0: Ja, ihr Lieben, wir starten heute wie angekündigt mit einer ganz außerordentlichen Themenreihe, auf die ich mich sehr freue. Sie ist vielleicht die herausforderndste der vergangenen Monate. Wir hatten ja immer wieder Themenreihe, aber als ich jetzt so mich vorbereitet habe, auch im Urlaub, ich habe einige, ich habe ein Buch gelesen und habe auch ganz verschiedene Dinge im Internet recherchiert und habe dann gemerkt, hey, das ist ein richtig spannendes Thema. Ich freue mich mit euch, sieben Wochen lang äh, die Kernthemen des Lebens mit euch anzuschauen, darüber nachzudenken, vielleicht auch darüber zu weinen, was verschiedene Sünden, was verschiedene Charaktereigenschaften mit unserem Leben auch anrichtet, wie viel Verletzungen darin liegen und wie viel zerstörerisches äh, Potenzial auch in uns ähm, Dinge angerichtet hat. Wir möchten aber auch einen Weg finden und suchen ins Leben. Sozusagen, wenn dann das Unkraut weg ist, dann soll ja was wachsen, dann soll Neues in uns gedeihen. Sieben Todsünden werden uns beschäftigen. Und es geht letztlich um eine Umkehr. Es ist eine Chance, die ihr euch selber in diesen sieben Wochen geben könnt. Nicht ich gebe euch diese Chance, nein. Sondern das ist eine Chance, die ihr euch selber gebt. Und es ist eine Chance, die Gott euch gibt. Wir leben in einer Zeit der Gnade, in einer Zeit der Umkehr. Ich meine, wir, wir reden viel von Jesus und fragen uns, warum kam Jesus auf diese Welt. Er kam auf diese Welt und hat zur Umkehr gerufen. Kehrt um. Das war sein Anfangsstatement, wo er Menschen in die Nachfolge gerufen hat. Und das hat Gründe, warum wir Umkehr brauchen und über diese Gründe werden wir sieben Wochen lang miteinander nachdenken. Betet und bittet Gott darum, dass er euer Herz berührt, dass er auch euch zur Erkenntnis der Wahrheit führt, zu einer inneren Wahrheit, dass ihr ehrlich seid vor Gott, dass ihr auch Manches Scheinleben, das sich so einbürgert, das sich so einschleicht, dass das aufgelöst wird. Sieben Wochen wollen wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Superbia, Hochmut, Stolz, Eitelkeit. Avaritia, Geiz, Habgier. Ira, Zorn, Wut, Rachsucht. Invidia. Neid, Eifersucht, Acedia, Faulheit, Trägheit, Gula, Lateinisch für Kehle, Völlerei, Maßlosigkeit, Luxuria, Wollust. Ich habe ein paar Menschen gefragt, weißt du, was Wollust ist? Und sie haben mir keine Antwort geben können oder sowas war so un... Dann es betrifft nicht nur den Bereich der Sexualität. Ich habe es jetzt mal mit Sexsucht überschrieben, aber wir kommen noch dahin. Viele Jahrhunderte formten diese sieben Todsünden die Kirchengeschichte, die Theologie und dann auch die Gemeinden, in der diese Theologie gelehrt wurde. Sie sind... Keine abschließende Sammlung der wichtigsten Sünden. Sie sind eher so eine Typologie, So von dem aus ganz viel ausgeht, in das ganz viel anderes auch eingebunden werden kann. Sie stehen so so für für das Grundsätzliche, für grundsätzliche Verfehlungen der Menschen. Und ihr Lieben, wir reden heute nicht so gerne von Sünde. Es ist nicht so schick, das Wort Sünde in den Mund zu nehmen. Und die Kirche hat da oft auch nicht die richtigen Worte gefunden. Sie hat ganz, ganz vieles so moralisiert und hat die Menschen brüskiert und war blind für ihre eigenen Sünden. Und darum ist es so schwer oder auch so herausfordernd, sage ich mal so, dieses Wort Sünde in den Mund zu nehmen und es vielleicht ganz neu und auch ganz ernsthaft zu prüfen und auch für sich in Anspruch zu nehmen. Wir werden sieben Wochen lang diese Themen anschauen und auch darüber nachdenken, dass Sünde Realität in unserer Welt ist und auch in deinem und in meinem Leben. In unserem Leben. Und dass Sünde Folgen mit sich bringt, dass das nicht einfach nur so ein Wort ist, sondern dass das wirklich etwas Zerstörerisches in sich trägt. In dreifacher Hinsicht. Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott wird gestört, wenn du das kaputt machst, was Gott liebt. Es zerstört die Beziehung zu den Mitmenschen. Wir, wir haben eine Ahnung davon, was Neid in unseren Beziehungen untereinander anrichtet. Es macht kaputt. Nur exemplarisch mal an einem an einer der Todsünden erwähnt. Und es zerstört die Beziehung zu dir selbst. Hochmut, Stolz, das macht dich selber kaputt. Also, es geht um eine dreifache Zerstörung der Sünde in unserem Leben. Um einen dreifachen Gemeinschaftsabbruch. Jesus sagt in Lukas 10, 27, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten und wie dich selbst. Gott, deine Nächsten, wie dich selbst. Darum geht es in unserer Beziehung zu Gott und in, in diesem Leben als Christen. Dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben, eine gute, eine heilvolle Beziehung zu den Mitmenschen und eine heilende Beziehung zu sich selber. Und Sünde zerstört dieses Beziehungsgeflecht. Googelt einmal nach Sünde und dann geht auf Bilder. Was kommt? Ihr findet Sexbilder und ihr findet Essensbilder, Schokoladen, weiß, weiß ich was, großes Buffet oder weiß, weiß ich was. Lasst es mich mal so klar sagen. Ein Stück Sahnetorte zerstört nicht eine Beziehung zu Gott und nicht eine Beziehung zu deinen Mitmenschen und eine Beziehung zu dir selbst. Es verharmlost regelrecht das Wort Sünde. Wir sprechen, wenn wir über Sünde nachdenken, über ein zutiefst geistliches Problem. Es hat etwas mit unseren Gedanken zu tun. Es hat etwas mit unseren Einstellungen zu tun, mit unserem Charakter, mit unserer ganzen Persönlichkeit und mit unseren Taten, mit den Handlungen, die aus unseren Einstellungen hinausfließen. Sünde entfremdet uns von Gott, ihr Lieben. Sie zerstört die Freundschaft zu Jesus. Wir schneiden uns selbst vom Lebensfluss ab. Du baust wie einen Damm um dich herum und der ganze Lebensfluss, der zu dir kommen will, wird aufgestaut. Er kommt nicht mehr weiter und je mehr Sünde und Schuld vor dir aufgetürmt wird, je weniger kann durchdringen zu dir. Sünde zerstört dich, ihr Lieben. Es ist wie ein Krebsgeschwür, es vernichtet. Das Ziel der Sünde ist, uns kaputt zu machen, dich kaputt zu machen, abzuschneiden. Die sieben Todsünden können wirklich noch durch eine Vielzahl anderer ergänzt werden. Mord, dieses Große, was kaputt macht. Umweltzerstörung, Kriege, Lüge, keine Ahnung was. Ganz, ganz viele. Nehmen das nicht zu exklusiv, sondern sie sind stellvertretend für das, was kaputt macht. Im Mittelalter hat man gerne wenn man von den sieben Todsünden gesprochen hat, in der Kunst ein Bild des Baumes verwendet. Der hat, ein, hat Wurzeln, er hat einen Stamm und er hat dann Äste. Und in den sieben Todsünden spricht man auch von einer Wurzelsünde, von ganz unten quasi, aus der dann alle anderen Sünden entspringen quasi. Die mit Abstand am häufigsten genannte Wurzelsünde Sünde im Verlauf der ganzen Kirchengeschichte, wo man sich ja immer wieder Gedanken gemacht hat, wo beginnt denn alles? Was ist das Hauptproblem der Menschen? Was glaubt ihr, was das ist? Nein. Neid. Also aus diesen sieben dürft ihr auswählen. Hochmut. Der Stolz, die Hochmut, soll die Wurzelsünde von allem Sein. Da werden wir noch drauf kommen. Bereits 345 nach Christus formte sich diese Lehre von den Todsünden. Mal waren es sieben, mal waren es acht. Also man hat da manche Dinge zusammengenommen. Also das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber Evagrius von, Pon, von Pontium, ein griechischer Mönch in der Ostkirche, lehrte seine Mönchsbrüder einen Prozess der Selbsterforschung. Er sagt, prüft immer wieder euer, euer eigenes Leben. Und Evagrius hat dann diese sieben, diese acht Sünden sozusagen zur Selbstprüfung ähm, ja, in, in die Theologiegeschichte gebracht, sage ich mal. 50 Jahre später brachte es ein Schüler äh, nach Marseille, Johannes Cassianus, und übersetzte diese griechische Vorstellung der Selbstprüfung ins Lateinische. Und dann ist es von der Ostkirche in die Westkirche gekommen. Und 150 Jahre später erweckte Papst Gregor der Große 540 bis 604 die, ähm, erweckte er diese so und gab und es kam ein großer Durchbruch sozusagen, dass sich ganz, ganz viele Menschen mit diesen äh, Todsünden beschäftigten und er machte dann aus acht sieben Todsünden, so wie Sie ihr hier seht. Und später dann im Vormittelalter oder Mittelalter, in der Zeit von Thomas von Aquin, 1225, war dann ein ganzes regelrechtes System entstanden. Also ich sage das so ausführlich, weil für uns ist das so fremd. Aber die längste Zeit in der Kirchengeschichte haben sich Menschen damit beschäftigt. Es wurde in der Seelsorge angewandt. Gemeinden, Theologen wurden darin gelehrt. Und in der Kunstgeschichte hat es große Stilblüten hervorgebracht. In den vergangenen Jahren hat es so eine kleine Wiedergeburt erfahren. Es gibt zahlreiche psychologische Bücher, die an dieser alten Lehre sozusagen wieder anknüpft, sie aufnimmt. Wenn man da hineinschaut, sie werden sehr unterschiedlich interpretiert, aber alle sind sich irgendwie darin einig, dass darin eine große Weisheit zu finden ist und die es sich lohnt, anzuschauen und darum widmen wir uns in den nächsten sieben Wochen mit diesen Themen. Wir bewegen uns also wirklich in einen langen Traditionsstrang der weltweiten christlichen Kirche, ob das die Ostkirche ist oder die Westkirche. Und ich verspreche euch, es wird nicht langweilig, dass, weil das etwas mit dir und mit mir zu tun haben wird. In der neueren Literatur wird Sünde ganz oft so reframed. So, die wird irgendwie weichgespült. Sünde ist nicht mehr Sünde, sondern man kann ganz vieles von ihr Positives abgewinnen, so heißt es dann am Ende. Äh, ich bin dabei auf ein Buch gestoßen äh, von ähm, Simon äh, Laham, heißt er glaube ich, genau, ähm, Der Sinn der Sünde, die sieben Todsünden und warum sie gut für uns sind. So, 2013 erschienen, also nicht so ein alter Schinken. Man kann im Werbetext zum Buch lesen, Hochmut, Habgier, Punkt, Punkt, also er zählt dann auf. Selbst Atheisten betrachten diese Eigenschaften als Laster und Charaktereigenschaften. Doch die Wahrheit ist, wir alle sündigen und tun es die ganze Zeit. Bis dahin bin ich bei seiner Einschätzung voll dabei. Also er sagt, wir alle sündigen, wir tun es die ganze Zeit. Doch dann zeigt er auf in seinem Buch, dass Sünde gar nicht so schlecht ist für uns Menschen. Denn sie kann uns klug machen, sie kann uns erfolgreich machen. Wenn du der Gier Kraft gibst in deinem Leben, dann macht sie dich erfolgreich. Und du kannst sogar Glück dabei erleben. Dahinter, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, wie diese Todsünden in der Literatur verarbeitet wurden. Dahinter steckt das Phänomen, dass man jeder der sieben Todsünden auch etwas irgendwie Positives abgewinnen kann. Also nehmen wir die Wut. Da haben wir auf der Gemeindefreizeit auch mal darüber gesprochen. Wut ist natürlich was Negatives, aber sorgt sie nicht irgendwie auch dafür, dass wir uns in bestimmten Situationen mit voller Energie das, was uns wütend macht, für etwas einsetzen können? Also ist die Wut dann vielleicht doch gar nicht so schlecht? Oder Gier? Ist sie nicht der Kraftstoff, an dem wir alle teilhaben, an unserem Wirtschaftswachstum? Wir wollen alle, dass sich die Wirtschaft wächst und entwickelt. Ist die Gier nicht vielleicht doch gar nicht so schlecht? Stolz. Man darf doch auch noch stolz sein. Stolz ist doch was Gutes. Also das ist doch ein... Abbild eines gesunden Selbstwertgefühls. So ein bisschen stolz sein auf das, was man gemacht hat. Es scheint, dass wir in all diesen Todsünden, und das ist die große Versuchung dieser Sünden, Gutes finden wollen. Und wir dabei sie reden. Das ist sehr verwirrend. Könnte es sein, dass Sünde gar nicht so schlecht ist? Oder zumindest nicht immer. Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich es genau so machen. Sünde ist gar nicht so schlecht. Und ihr Lieben, die Antwort muss Nein, ein eindeutiges Nein heißen. Sünde ist immer falsch. In allem und in jedem Fall und in allen Umständen und in jedem Bereich hat sie eine zerstörerische Macht. Und sie wird heutzutage verharmlost, obwohl sie so viele Beziehungen zerstört. Neid macht kaputt. Gier macht kaputt. Stolz zerstört Gemeinschaft. Und im Zorn entsteht nichts, aber auch nichts Gutes. Und doch, Gibt es etwas Wichtiges zu sagen? Es gibt eine Kraft, ihr Lieben. Es gibt eine Kraft, eine, ich nenne sie mal Energie, wirklich eine Power, die sich hinter jeder der sieben Todsünden verbirgt. Was meine ich damit? Wir brauchen eine Unterscheidung, die sich durch diese sieben nächsten Wochen durchziehen wird. Also das ist jetzt, was ich jetzt sage, wird sich durch die nächsten sieben Wochen ziehen. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Wenn uns das nicht gelingt, landen wir alle in einer Sackgasse im Umgang mit unserem Unkraut. Es gibt nämlich zwei Formen im Umgang mit Schuld und mit Sünde. Wir verdrängen ganz oft die Sünde. Wenn du ganz viel Wut in dir spürst und du christlich sozialisiert bist und du dann damit lebst, dass du da merkst, da stimmt dir was nicht. Ich merke, ich, das macht was kaputt. Dann, wenn du keinen anderen Umgang damit gefunden hast, dann, dann willst du sie verdrängen. Andere sagen zu dir, reiß dich einfach mehr zusammen. Zügel dich. Und dann wird die Wut gedeckelt. Oder du schließt faule Kompromisse. Du versuchst sie etwas zu zügeln, aber trotzdem legitimierst du dann auf einmal deine Wut, weil du sagst, ja da habe ich doch auch recht, dass ich, du machst genau den Fehler, den wir überall finden, wir verniedlichen die Wut, wir schließen faule Kompromisse. Und die Frage ist jetzt, wenn wir in dieser Sackgasse nicht landen wollen, wenn wir Sünde nicht verdrängen wollen, wenn wir das, was in uns auch immer wieder da ist, nicht einfach nur wegdrücken wollen und auch nicht faule Kompromisse schließen, was ist dann der Weg, wie können wir damit umgehen, dass wir, wenn wir sieben Wochen damit beschäftigen, wie, wie können wir sie überwinden? Es geht ums Überwinden der Sünde. Die große Frage ist, welche Energie, welche Kraft steckt über der Sünde, vor der Sünde? Jede der sieben Todsünden wird uns auf ein Lebensthema zurückführen. Und dieses Lebensthema pulsiert in unseren Adern, hat eine Kraft, hat eine Power. Und da, wo du Versuchung erlebst, kommst du mit dieser Kraft in Berührung. Da findest du dein Lebensthema. Das, was dein Blut in Wallungen bringt, ist oft dein Lebensthema. Du kannst sogar deine Berufung darin finden. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Zum Beispiel an der Wut. Wut hat eine unglaublich zerstörerische Kraft. Ganz häufig entsteht die Wut, weil es uns mit unserem Gefühl der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in Berührung bringt. Ich möchte es an Mose einmal deutlich machen. Mose hat in seiner Wut einen Menschen erschlagen, einen Aufseher, ermordet. Weil er einen anderen misshandelt hat, gefoltert hat, geschlagen hat. Er, er platzte, es platzte aus ihm heraus, weil er Ungerechtigkeit erlebt hat. Und Vielleicht merkt ihr, kommt ihr mit eurer Wut in Berührung, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Also wenn in Geschwisterstreitigkeiten der eine oder die andere bevorzugt wird, dann fängt es an, in uns hochzukriechen, die Wut. Wenn ich Ungerechtigkeit in dieser Welt sehe, wo Menschen kaputt gemacht werden, dann erzeugt das in einem eine Wut. Das ist eine unglaublich große Kraft. Wut an sich ist eine Todsünde. Sie führt, sie macht kaputt, sie zerstört Leben. Wenn du aber die Kraft entdeckst, die vor der Wut steckt, in dem Fall beispielhaft, zum Beispiel die Gerechtigkeit, ein Lebensthema, das Mose kannte, er wird später zum Führer, zum Leiter einer Gemeinschaft, der eine Gemeinschaft, das Volk Israel, aus einer Struktur der Sklaverei, der Ungerechtigkeit herausführen wird. Er wird der sein, der das Lebensthema der Gerechtigkeit in sich trägt. Er wird auch später noch mal am Brunnen, wo Frauen ihre, die, die Tiere zum Tränken bringen wollten, noch einmal mit dieser Wut, mit dieser Ungerechtigkeit in Berührung kommen. Das ist Moses Lebensthema. Das könnte ich jetzt, aber das ist heute nicht Thema, das könnte ich durchexerzieren. Die Frage ist, welche Kraft, mit welcher Kraft kommst du in Berührung bei der jeweiligen Sünde? Wir wollen nicht verdrängen, wir wollen nicht faule Kompromisse schließen. Wir wollen suchen, was steht vor der Sünde? Welches Lebensthema trägst du mit dir? Die sieben Todsünden können dir die Augen öffnen für dich selbst. Für eine Kraft, die in dir drin steckt. Für unsere Individualität, für deine Einzigartigkeit. Wenn du das verlierst, den Zugang zu dieser zum Beispiel jetzt zu diesem, zu dieser Kraft der Gerechtigkeit verlierst, dann fängt alles ein Eigenleben, ein Eigenleben in dir zu leben. Dann wird, dann werden das Selbstläufer, dann dann kriegen sie ein Eigenleben und dann entfalten sie ihre zerstörerische Kraft. Ich möchte es am Feuer deutlich machen. Feuer ist dazu da, auch um zu wärmen um Gutes, um Nutzvolles zu machen, um beim Kochen und beim Grillen und keine Ahnung was. Aber es kann einen Flächenbrand verursachen, wenn es außer Kontrolle gerät. Auf dem Weg nach St. Johann in den Gemeindeurlaub hatten die allermeisten richtig Stress. Nicht alle, weil unterschiedliche Wege gefahren wurden. Aber alle, die da irgendwie äh, zur normalen Tageszeit losgefahren sind und nicht schon ganz früh, waren brutal gestresst, als sie angekommen sind. Als ich losgefahren bin, hatte mein Navi vier Stunden Ankunftszeit nach St. Johann angezeigt. Und ich dachte, ja, das klingt ja richtig gut. Wir fahren jetzt los in Urlaub. Und mein Auto verbrauchte Energie, wie jedes Auto. Und während wir so losfuhren, Verschob sich die Ankunftszeit immer weiter nach hinten. Wir bewegten uns immer näher dorthin, wo wir hinkommen wollten. Also, ich wollte Gemeinde, wir wollten in die Gemeinde oder wir freuten uns darauf. Und das, was für uns ein erstrebenswertes Ziel war, verschob sich in meinem Navi immer weiter nach hinten. Ich, ich fuhr, ich bewegte mich in Richtung Ziel, aber für meine Ankunftszeit, sie wurde immer länger. Das hat mich schon verrückt gemacht. Ich dachte, was soll ich denn noch machen? Aus vier Stunden wurden viereinhalb, dann wurden fünf Stunden, obwohl ich immer in Richtung Ziel fuhr. Ich habe dann darüber nachgedacht beim Fahren, dachte mir, das ist irgendwie ein Gleichnis fürs Leben, ihr Lieben. Wir wollen alle leben. Wir wollen alle beim Leben, beim erfüllten Leben ankommen. Bei einem Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Aber, ihr Lieben, diese... Diese Sünden sind wie Baustellen, wie Unkraut im Leben. Jetzt hier in diesem Bild Baustellen, die unseren Lebensfluss behindern, verzögern, blockieren. Und unsere Ankunftszeit bei unserem Ziel, wo Gott uns haben möchte, verschiebt sich immer weiter nach hinten. Und es ist diese Chance letztlich, wenn wir uns mit diesen Fragen des Lebens beschäftigen, dass wir Stück für Stück dieser Baustellen abtragen dass der Lebensfluss wieder in Fluss kommt und unser Leben in Bewegung kommt und wir nicht im Stau stehen vor unserer Wut, vor unserem Geiz, vor, unserem, vor unserer Eifersucht, vor unserer Wollust, vor unserer Habgier. Ich möchte, weil, die, weil der Hochmut, der Stolz die Wurzelsünde ist, die sich in allen Bereichen noch mal wieder auftauchen wird, ganz kurz einen, äh, noch mal da einen Blick drauf werfen. Als zweiter Teil, der kürzest wie der erste Teil, aber das uns hin, hineinnimmt in, diese, in dieses große Thema. Und wir starten sozusagen ja heute mit Superbia, mit dem Wort Hochmut. Wir finden in der Bibel, das ist nur exemplarisch, viele Bibelworte, wo äh, es um den Hochmut ging und um den Stolz geht. Stolz kommt vor dem Untergang und der Hochmut vor dem Fall. Das Weisheitsbuch, Sprüche 16, Vers 18. Es gibt unglaublich stolze Menschen. Sie würdigen dich keines Blickes, wenn du sie einmal verletzt hast. Wenn du, ob bewusst oder unbewusst, sie, sie, sie verabschieden sich von dir. Sie distanzieren sich von einem Menschen, weil du ihn in seinem Stolz verletzt hast. Stolze Menschen, die, die sind manchmal grandios. Sie haben besondere Begabungen. Sie, sie haben auch eine, eine bestimmte Position manchmal in ihrem Leben erreicht. Erfolg, Macht, Schönheit sind ihre Themen, ihre Gedankenwelt, um die sie sich drehen. In ihnen schlummert die Überzeugung, etwas Besonderes zu sein. Mir sagte mal jemand, weißt du Stefan, ich umgebe mich einfach mit genialen Persönlichkeiten. Und die anderen, die schlechter und dümmer sind wie ich, die ekeln mich an. Stolz, Hochmut. Stolze Menschen brauchen die Bewunderung und suchen unersättlich nach Beachtung. Sie haben selber unglaublich hohe Ansprüche und wollen am liebsten bevorzugt behandelt werden. Es schmeichelt ihnen, wenn sie sich von der Masse abheben können. Ob durch ihre Kleidung, durch Prestigeobjekte, durch ihr Auto oder weiß was ich was. Und sie feiern jedes Mal diese Momente, wo sie in einer Masse sich abheben. Wo sie ein bisschen besser sind als die anderen. Und, sie, und darum zeigt sich das, dass das eine Wurzelsünde ist. Zum Beispiel der Neid ist mit ihnen ganz stark verbunden. Neidgefühle kennen sie, weil sobald jemand etwas anders, besser kann wie sie, dann fühlen sie Neid. Und sie tendieren, arrogant aufzutreten. Sie stehen höher als die anderen. Die anderen sind die, sie werden herabgesetzt, die anderen, in, in ihren Denken ich bin, ich bin der Checker und die, warum bin ich mit lauter Idioten umgeben? Solche Denkweisen sind in ihrem Kopf. Stolz wird in der gesamten Kirchengeschichte als die Megasünde schlechthin angesehen. Sie erzeugt Neid, Wut, Gier, Geiz und so weiter. Und dahinter steckt oft so ein zerbrochenes Ego mit ganz viel Minderwertigkeitskomplex, einem ganz kleinen Selbstbewusstsein. Und wir wollen und müssen besser sein. Dieses, diese Art des Denkens und Lebens, diese Einstellung, ist mir auch schon bei genug oder bei Christen über den Weg gelaufen. Das führt häufig zu einer Selbstüberschätzung. Da fühle ich mich als ein besserer Christ als die anderen. Bestimmte Konfessionen werden als etwas Besseres angesehen als die dummen anderen. Freikirchen sehen sich als etwas Besseres an als die popeligen Landeskirchen. Überall Hochmut zu finden. Überall, ich bin besser und die anderen sind schlechter. Ich muss mich groß machen und muss andere schlecht machen. Hochmut, das ist das Muster des Hochmuts. In 1. Timotheus heißt es, 3, Vers 6, wer sich aufbläht, aufblähen und erhebt, kommt unter das Gericht des Teufels. Das zeigt das, ihr Lieben, wie eng wir mit der Struktur des Bösens auch verwurzelt sind. In der Schöpfungsgeschichte nimmt der Hochmut seinen Anfang. Die Schlange versprach Eva, so zu werden wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott dann hast du das Höchste erreicht. Und du brauchst Gott gar nicht mehr. Das, das meint das mit der Wurzelsünde. Wenn du immer dich noch besser siehst wie die anderen und jeder, der ein bisschen besser ist wie du, wird zur Konkurrenz. Du musst es übertreffen. Und irgendwann landest du sozusagen bei Gott. Und irgendwann brauchst du ihn nicht mehr. Und dann bist du frei. Dann bist du wie Gott. Die Wurzelsünde des Hochmuts finden wir hier auf den ersten Seiten der Bibel. Und wir finden das zum Beispiel im Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer, der sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Da steht er selbstgerecht, hochmütig äh, da und sagt, oh Gott, er betet, oh Gott, ist es gut, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich bin besser als die anderen. Die eigenen Fehler, blind vor den eigenen Fehlern. Oder vertuscht eben, ausgegrenzt, in den Keller gesperrt. Da, wo sie keiner sieht. Das ist das Doppeltleben, das sich äh, in uns bildet, wenn wir keinen anderen Umgang damit finden. Du kannst dich über andere erheben. Die, die weniger treu sind auch in der Gemeinde gibt es das manchmal, die nicht so fleißig in der Mitarbeit sind, die nicht so sauber putzen wie ich, die nicht so gut singen als ich, die nicht so viel spenden als ich. Der Hochmut ist eine Todsünde, weil er Gemeinschaft zerstört. Das müssen wir verstehen. Weil er den Menschen, der ihn in sich trägt, von innen aushöhlt. Er wird leer. Er geht kaputt. und Der Druck wird immer größer. Man verschließt sich vom anderen. Und irgendwann ist man einsam und alleine. Darum muss ich das Du, den anderen, fernhalten von mir. Ich lasse ihn nur ran, solange er mir dient, damit ich mich durch dich besser fühle. Hat er... Ausgedient wird er fallen gelassen, wie eine heiße, wie sagt man, Kartoffel. <lacht> ich weiß nicht, wie sehr du in der Hochmutfalle landest. Das weißt du am allerbesten selbst. Welche Energie, welche Kraft steht über dem Stolz? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir dieses Muster anwenden, um nicht ins Verdrängen zu gehen und nicht so einen Mittelweg zu finden. Sagen wir so also ein bisschen was von sich zu halten und ein bisschen Karriere ist ja auch nicht schlecht. So, vergesst diese ganzen Nebenschauplätze. Die Energie über den Stolz ist die Macht, ihr Lieben. Der Stolz und der Hochmut bringt dich mit deiner Macht in Berührung. Du hast vielleicht ganz viele Fähigkeiten in dir. Vielleicht heben dich deine Fähigkeiten auch besonders von der Masse ab. Dann bist, dann bist du besonders gefährdet mit dem Hochmut. Vielleicht trägst du in dir eine Art Perfektionismus, dass du eben schnell in diese Falle hineintappst. Du bist ein begabter mit viel Einfluss, mit viel Handlungsspielräumen äh, ausgestatteter Mensch. Und du kommst mit deiner Macht in Berührung. Und das hat dir vielleicht sogar Ansehen und Ruhm verliehen. Und jetzt helfen nicht Appelle, hey, steig doch mal ein bisschen von deinem Ross herunter, jetzt bitte, aber hey, mal ein bisschen den Ball flach halten. Nein. Wir müssen auf Jesus schauen. Jesus hat sich als Gott erniedrigt und ist auf diese Welt gegangen und hat seine Macht mit den Menschen geteilt. Er hat sie bevollmächtigt. Die Lösung eines stolzen Menschen liegt darin, seine Kraft, sein Potenzial zu entdecken und zu sagen, und ich gebe das und ich teile das mit anderen Menschen und ich spüre den Sinn und das Glück und die Zufriedenheit, dass das, was Gott mir gegeben hat, dazu da ist, dass ich anderen Menschen dienen kann. Und ich mit einer Freude habe, wenn sie wachsen, wenn sie reifen, wenn sie durch mich, was Gott mir geschenkt hat, einen nächsten Entwicklungsschritt gehen, wenn sie sich entwickeln. Das ist der Weg, mit dem du mit deiner eigenen Macht in Berührung kommen kannst. Und Jesus hat das gewusst. Er, hat, er wollte machtvolle Menschen haben, aber er hat gesagt, wer groß sein will, der soll der Diener der Menschen sein. Und dann bevollmächtige ich dich mit deinem Heiligen Geist. Dann kommt das zum Ziel mit dem, mit dem, wo du ausgestattet bist. Ein erlöster Mensch, ihr Lieben, fragt, was dient der Gemeinschaft? Wie kann ich mit meiner Macht, mit meinen Ausstattungsmerkmalen der Gemeinschaft dienen, die Gott gestiftet hat? Und wie kann ich ihr helfen, dass sie stabiler wird, dass sie größer wird, dass sie wächst? Das ist die Haltung, die es einzuüben gilt. Hochmut trennt, spaltet dienen verbindet, dienen macht lebendig. Und darum, macht das zu deiner höchsten Priorität. Dient einander, wie Christus euch gedient hat. Deine Gemeinde wird sich verändern, wenn du mit dieser Brille durchs Leben gehst, wenn du deine Genialität da dafür verwendest, dass du sagst, ich bin, darf das hineinbringen und ich freue mich daran, wenn andere daran wachsen und dann spüre ich eine echte Freude, eine tiefe, echte Freude, die nicht verblasst. Du lebst aus der Macht Gottes und hast eine Freude daran, wenn andere wachsen. Ihr Lieben, die einzigste Lösung liegt in der Erlösung von dir selbst von deinem Ich, das vom Haben-Wollen geprägt ist. Und wir leben in einer Haben-Gesellschaft. Ich habe letztens jemand vom Glauben erzählt und äh, auch äh, über, das, über, über Bekehrung gesprochen. Er hat was bringt es mir eigentlich, an Gott zu glauben? Der lebt in einer Haben-Welt. Was bringt es mir? Was bekomme ich dafür? Wir wollen immer alle etwas bekommen für alles. Haben, weil alles leer ist in uns. Voll werden wir, indem, dass das, was Gott uns geschenkt hat, im Dienen zu den Menschen kommt. Dass Gemeinschaft gestärkt wird, die Jesus gestiftet hat. Wage eine neue ihr Lieben. Hashtag Start. Wage den Lebensstil als Dieners. Warte nicht darauf, bis... Du in, deinem, in deiner Genialität angefragt wirst, ob ich hier und da vielleicht dann doch mal gebraucht werde. Nein, hab die Augen offen für das, was Gott dir gegeben hat und lass es hineinfließen in diese Welt, in deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in die Gemeinde, überall wo du lebst. Und freu dich daran, dass Gott dich begabt hat. Ich möchte mit uns beten, ihr Lieben. Lieber Vater, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du uns die Augen über unser Leben öffnest. Zeig uns, Herr, wo wir in unserem Hochmut uns selbst und Menschen und unsere Beziehung zu dir blockiert haben, kaputt gemacht haben. Erlöse uns, Herr. Vergib uns davor, mach uns frei, uns als von dir beschenkte Menschen anzusehen. Herr, wir möchten den Stolz überwinden und die Freude entdecken, dass wir von haben Menschen zu Diener werden dass wir uns ein- und unterordnen können und dabei nichts verlieren, sondern dein Wesen sich in uns verkörpert. Aus einer, aus einer Aufrechtigkeit, weil du uns aufrichtest, nicht unser Ego. Vater, geh mit uns in diese neue Woche und Bring uns mit unserer Macht, mit deiner Vollmacht in Berührung und so die Welt gestalten. Unsere Familien, unsere Kinder bevollmächtigen, unseren Ehepartner oder Partnerin bevollmächtigen. Die Gemeinschaft, die Kleingruppen, in ihnen ein Geburtshelfer zu werden, weil du in uns geboren bist, weil du uns neu geboren hast. Herr, errette uns und erlöse uns. Amen. Der beste Weg aus dem Hochmut heraus ist, in, die, in den Kontakt mit Gott zu treten und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich will dich nicht übertrumpfen. Ich bin auf dich angewiesen. Und darum äh, seid ihr eingeladen, in die Zeit des Lobpreises, in die Lieder, Kontakt mit Gott aufzunehmen.